0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online Un abrazo. Las personas prudentes dudarán antes de poner en tela de juicio la extendida opinión de que a Robert Blake lo mató un rayo o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica. Es cierto que la ventana ante la cual se encontraba permanecía intacta, pero la naturaleza se ha manifestado a menudo, capaz de hazañas aún más caprichosas. Es muy posible que la expresión de su rostro haya sido ocasionada por contracciones musculares sin relación alguna con lo que tuviera ante sus ojos. En cuanto a las anotaciones de su diario, no cabe duda de que son producto de una imaginación fantástica, excitada por ciertas supersticiones locales y ciertos descubrimientos llevados a cabo por él. En lo que respecta a las extrañas circunstancias que concurrían en la abandonada iglesia de Federal Hill, el investigador sagaz no tardará en atribuirlas al charlatanismo consciente o inconsciente de Blake, quien estuvo relacionado secretamente con determinados círculos esotéricos. Porque después de todo, la víctima era un escritor y pintor consagrado por entero al campo de la mitología, de los sueños del terror y la superstición. Su primera estancia en Providence, con objeto de visitar a un viejo extravagante tan profundamente entregado a las ciencias ocultas como él, había acabado en muerte y llamas. Sin duda, fue algún instinto morboso lo que lo indujo a abandonar nuevamente su casa en Milwaukee para venir a Providence, o tal vez conocía de antemano las viejas leyendas, a pesar de negarlo en su diario, en cuyo caso, su muerte malogró probablemente una formidable superchería destinada a preparar un éxito literario. No obstante, entre los que han examinado y contrastado todas las circunstancias del asunto, hay quienes se adhieren a teorías menos racionales y comunes. Estos se inclinan a dar crédito a lo constatado en el diario de Blake y señalar la importancia significativa de ciertos hechos, la existencia real de una secta heterodoxa llamada Sabiduría de las Estrellas antes de 1877. La desaparición, en 1893, de cierto periodista demasiado curioso llamado Edwin M. Lillibridge, y sobre todo, el temor monstruoso y transfigurador que reflejaba el rostro del joven escritor en el momento de morir. Fue uno de estos el que, movido por un extraño fanatismo, arrojó a la bahía la piedra de ángulos extraños con su estuche metálico de singulares adornos hallada en el chapitel de la iglesia, y no en la torre como afirma el diario. Aunque criticado oficial y públicamente, este individuo, hombre intachable con cierta afición a las tradiciones raras, dijo que acababa de liberar a la tierra de algo demasiado peligroso para dejarlo al alcance de cualquiera. El lector puede escoger por sí mismo entre estas dos opiniones diversas. Los periódicos han expuesto los detalles más palpables, desde un punto de vista escéptico, dejando que otros reconstruyan la escena tal como Robert Blake la vio o creyó verla o pretendió haberla visto. Ahora, después de estudiar su diario detenidamente, sin apasionamientos ni prisa alguna, nos hallamos en condiciones de resumir la concatenación de los hechos desde el punto de vista de su actor principal. El joven Blake volvió a Providence en el invierno de 1934-35, y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada frente a una plaza cubierta de césped, cerca del College Street, en lo alto de la gran colina College Hill, inmediata al campus de la Brown University. Era un sitio conocido y fascinante, como un jardín remansado, lleno de gatos lustrosos que tomaban el sol pacíficamente. El edificio era de estilo georgiano, tenía mirador, portal clásico con escalinatas laterales, vidrieras con trazos de rombos y todas las demás características de principios del siglo XIX. En el interior había puertas de seis cuerpos, una escalera colonial de amplia curva, blancas chimeneas del periodo Aram y una serie de habitaciones traseras situadas unos tres peldaños por debajo del resto de la casa. El estudio de Blake era una pieza espaciosa que daba por un lado a la pared delantera del jardín. Por el otro, sus ventanas, ante una de las cuales había instalado su mesa de escritorio, miraba a occidente, hacia la cresta de la colina. Desde allí se dominaba una vista espléndida de tejados pintorescos y místicos crepúsculos. En el lejano horizonte se extendían las violáceas laderas campestres. Contra ellas... A unos 3 o 4 kilómetros de distancia, se recortaba la joroba espectral del Federal Hill, erizada de tejados y campanarios. Hola de nuevo. No está mal para hacer solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.